0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
1: Escuchas. Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
2: Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos
1: Guabisabi, con olor a Pachuli.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Guavisabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y en este episodio hablaremos de la magia del amor. Y no nos referimos a la metáfora de que el amor lo puede todo, te hace feliz y te obliga a hacer cosas cursis, como aprenderse cada personaje de Star Wars, o aprender a cocinar, o grabar en la penca de un maguito y tu nombre. Pero, literalmente, estaremos hablando... De la mezcla entre bibiri, bu y bidi, bidi, bom, bom, ¿No? Y vamos a presentar hechizos y conjuros para llamar al amor o conservarlo. Y les vamos a ir, pues, mostrando ciertos modos de hacer esos conjuros para amarrar el amor. Sobre todo a partir de nuestra experiencia. Vaya que sí. Babear por otra persona nos hace sentir incómodos. Por eso es común referirnos al enamoramiento como un hechizo, metafórica y literalmente. Y pocos como William Shakespeare para hablar del amor. Soneto 141. Cuando uno es hechizado en contra de su voluntad.
1: No es con mis ojos que te amo porque ellos en ti miles de errores se encuentran. Es mi corazón el que ama lo que mis ojos detestan. Tampoco le gustan a mis oídos tu tonada. Tu sabor ni tu olor me invitan a un banquete sensual. Ni mis cinco sentidos, ni mis cinco conciencias logran disuadir a mi corazón de que deje de ser tu esclavo. Esta plaga ha sido hasta ahora mi única ganancia. Esa mujer me hace pecar y el dolor es mi recompensa.
0: Oh, avisa
2: Sabi, sabi.
1: Ese soneto es mi favorito,
2: aunque ya lo utilizamos
1: para un tema no tan favorito.
2: Pero ahora, hablando de gallinas y cacareos, vamos a hablar de uno de los productos mágicos o una tendencia mágica para conquistar el corazón de otra persona y ese va a ser el vudú. El vudú no es tan negativo como suele pensarse. Este es un culto religioso que mezcla y es un sincretismo entre la religión cristiana o el catolicismo y las religiones africanas animistas que buscan conseguir deseos positivos a través de sacrificios, fetiches y trances y así conectar con los dioses para que intercedan por un solicitante. Entonces, una de las sacerdotisas más famosas del vudú, que también era conocida como la reina del vudú, es Maguila Vo, y era la reina del vudú pero sobre todo en Nueva Orleans la verdad, ella es uno de mis personajes femeninos históricos favoritos, les invito a que lean su biografía, y si no, creo que pues, más adelante podríamos hacer un episodio de ella, porque vale mucho la pena ella lo que buscaba era ayudar a las personas, pero sin hacerle mal a terceros, que eso es importante en el vudú. Entonces, por ejemplo, si querías que te fuera bien en los negocios, hacías un sacrificio para que los dioses intercedieran por ti y pues que tú fueras todavía mejor. Si querías conquistar a alguien, pues pedías a los dioses... Por ejemplo, con los muñecos vudús, que eran fetiches, pues con tus uñas o con tu pelo, era como para que te hicieran o más guapo, o más delgado, o más fuerte, pero todo era hacia tu persona, no metiéndose con un tercero... En cuestión. Okay. Pero siempre hay la parte que cambia todo y usaba el vudú de manera negativa. Entonces no eran ya sacerdotes, se llaman bokor, que son literal brujos negros, que ayudaban a manipular a terceros, que es esta idea de tener el muñeco vudú, estarle clavando agujas en la entrepierna o en la espalda o en el sí. corazón, ya sea para conquistarlo o hacer daño. Entonces, por ejemplo, cuando era de negocios, los enfermaban o los hacían morir. O también, por ejemplo, si te gustaba una muchacha o un muchacho, pero ya estaba comprometido, hacían todo para matar al... ...al prometido, entonces ya estaban jugando con terceras personas... ...en vez de estar haciendo pues las cosas para uno mismo. Y se supone que este tipo de
1: vudú es el origen de la leyenda de los zombies... Uh -huh. Que era también una manera de pues, tener esclavos para las plantaciones en ese momento. Y bueno, ya luego fue creciendo como ese mito. Y ahora los zombies ya son luego los que corren súper rápido. Sí, y está... caminan por el techo y así. Sí, sí, sí. <risa> y,
2: y comen cerebros. Realmente los zombies pues eran muertos vivientes que ellos no sabían. Que tú podías averiguar si era un zombie porque no tenían pies. Y los ponías a trabajar. Realmente, o sea... Usabas a un muerto para que fuera más productiva, por ejemplo, tu hacienda de algodón uh -huh. o tu negocio y demás. Y hay pues toda una mitología detrás de del vudú que te digo podríamos hacer todo un episodio de todo lo que significa el vudú. el vudú pero por lo menos en cuestión de magia pues lo que hacen incluso los bokor que es en cuestión del vudú negro era por ejemplo hacer el muñequito con el pelo del sucedicho en cuestión pero clavándole el nombre del quien contrató el servicio en el corazón o en la mente para forzar un enamoramiento entonces, en vez de decir, oye, estoy trabajando con el fetiche, ¿no? Con los dioses, con este sacrificio para ser más seguro, para poder tener valor, para uh -huh. conquistar a esta niña o que me vaya mejor en los negocios para que sus papás acepten nuestro compromiso, pues al final todo era evitando el esfuerzo e irse por la vía rápida, entonces eso es importante, que sí existe el vudú, pero normalmente el vudú era para ayudar a las personas, era más de magia blanca y sí, hay muchas historias de Marí Lavo que evitaba que se muriera la gente, ¿no? y intercedía para salvar a la gente. Y ahora que mencionas este tema del vudú blanco,
1: pues también existe la magia blanca, que es un poco más amplia, ¿no? porque el vudú es algo pues muy particular, pero en general la magia blanca son como todos estos actos mágicos sobrenaturales, pero que son aceptados por la sociedad. Están muy relacionados Igual a, a actos de protección Que tiene que ver por ejemplo Ahuyentar la mala suerte eh, Mejorar la fortuna En cierta época mejorar la cosecha no Incluso de saber qué día plantar las semillas Para que surgiera mejor Como todo este tipo de rituales de prosperidad de Integridad, incluso de desarrollo físico Y mental, no hasta cierto punto es Terapéutico por decirlo eh, de un modo Pero en conexión con el espíritu Y su base tiene que ver Con armonizar La voluntad humana con la naturaleza por eso son muchos rituales que incluyen no sé, flores o como ciertos aromas o piedras o diferentes pues elementos, justamente en las historias modernas o en los cuentos de hada, como que la magia blanca se asocia pues con una viejita o como una mujer sabia y como esta figura femenina, no necesariamente masculina, curiosamente bueno a lo mejor masculina sería Gandalf no <risa> en su versión masculina más famosa, pero tenía que ver mucho con un espíritu maternal y quiero otra vez esta conexión con la madre por uh -huh. decirlo de algún modo. Y un ejemplo típico de magia blanca contra magia negra que ahí sí la definición va mucho de la mano con lo que ya nos contaste del vudú negro, es la película Practical Magic o Hechizo de Amor, uh -huh. la de 1998 que a lo mejor recuerdan con Sandra Bullock y Nicole Kidman que de hecho está basada en una novela que se llama Igual de 1995 no sabía que existía el libro, pero pues es justamente la historia de estas dos hermanas brujas que bueno, vienen de una familia de brujas y como dicen que hay una maldición en la familia, ¿no? De que de los que se enamoran terminan pues muriendo, siendo entonces todas son viudas. Y una de las hermanas lanza un hechizo blanco como para conseguir o como para evitar más bien enamorarse y no sufrir como esta de esta maldición y bueno la otra hermana que es Nicole Kidman eh, usa la magia para otro tipo de cosas y para hacer margaritas <ríe> exacto margaritas y zombies bueno no zombies pero muertos vivientes también pero bueno, esa es como la típica dicotomía entre magia negra y magia blanca. Y otra obra famosa relacionada a la magia blanca es Tristana y Solda, que de hecho es una leyenda medieval o de por esas épocas de Bretaña. Pero bueno, la versión más famosa es la ópera de Richard Wagner, que es de 1865. Curiosamente, Wagner no le llamaba ópera, sino drama musical, porque tenía mucha más como trama y... Bueno, era más
2: complicado. Sí, es que ver, Wagner no. también, si sí, investigan un poco su personalidad, ¿no? Hacía óperas que eran para la gente. Exacto. ¿no? era más artístico, <risa> más... Dramático. Dramático, más soberbio, ¿no? En, en cuestión de... No son melodías pegajosas. Exacto. Bueno, si supiera que es <ríe> súper reconocible
1: su ópera. Pero bueno, Tristán e Isolda trata sobre Isolda, que es una pri princesa irlandesa. Y Tristán, que es un noble bretón, que es sobrino de un rey. Y al principio de la ópera, bueno, se odian a muerte porque Tristán mató al prometido de Isolda. Y ahora por eso ella se va a casar con el rey, con su tío. Y ella le pide a Brangane, que es la doncella, bueno, su doncella, que haga un veneno para... Matarlo y ella también suicidarse o Son sea, muy Romo y Julieta en ese sentido De odio, uh -huh. pero la doncella Se equivoca y les hace una pócima De, de amor <ríe> en lugar de un veneno Entonces de ahí se desenvuelve Como toda la tragedia Por decirlo de algún modo, porque Pues ahora ella quiere casarse con Tristán, pero pues ya está prometida al rey Que es el tío, y entonces obviamente El tío se da cuenta, y ya saben Como todo este tipo de, de embrollos Pero es curioso que aquí justamente No era un hechizo negativo o con un afán de molestar a otra persona. Fue un error, ¿no? Y en ese sentido por eso es magia blanca. Y de hecho un poco al final sigue siendo tragedia, pero al final el rey se entera de que fue un accidente y pues quiere perdonarlos, que creo que ya les arruinó un poquito, pero hacia allá va esta idea de la magia blanca.
2: Y para seguir con cuestiones de magia, astros y luz, vamos a hablar de lo que es enamorar a alguien a través del Zodíaco.
0: Los guardianes del universo al triunfar el mar. Entonces,
2: enamorar a alguien por su zodíaco realmente es enamorar a alguien conociendo sus supuestos rasgos de personalidad. Que es bastante curioso que hasta Carl Jung usaba y estaba interesado en los... bueno... En las fases del zodiaco Porque veía que había diferentes tipos de personalidad Que se iban repitiendo, ¿no? Que eran un poco patrones Y se asimilaban ciertos individuos A que tener un poco la misma
1: personalidad Que en ese sentido van bueno, pues con sus arquetipos, ¿no? Los que, bueno, termina desarrollando Pero es una idea de arquetipo uh -huh. Exacto
2: Entonces, para hacerlo necesitas saber ¿Qué día nació tu interés? <risa> ¿No? <risa> para averiguar su signo zodiacal y ya de ahí hay que ver primero si el signo del interesado con el signo del interés <risa> es... <risa> son compatibles. Luego, la astrología pues, va a ayudar mucho para dar ciertos datos respecto a actitudes relacionales y al tipo de relaciones que uno atrae. Y esta atracción puede ser instantánea y pasional entre signos opuestos. En la carta zodiacal puede ser armoniosa cuando dos soles están en el mismo elemento O puede ser muy complicada y es mejor ahorrarse esa <risa> relación según los astros Cuando se juntan elementos dispares Entonces, Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego okay. Tauro, Virgo y Capricornio son de tierra Géminis, Libra y Acuario son de aire Y Cáncer, Escorpio y Pisces son de agua los opuestos, que macharían súper bien, son todos los signos de aire y de fuego, uh -huh. y tierra y agua. Qué
1: complicado aprenderte todo eso de memoria y llegar y preguntarle a alguien qué signo eres y ya hacer tus cálculos de compatibilidad. Bueno,
2: espérate, porque estos solo son los signos de sol, ah, claro. porque existen los ascendentes, que es como el signo de luna y también... Puedes seguir haciendo tu carta astral de dónde estaba Mercurio, dónde estaba Venus, dónde estaba Neptuno y todo. Por eso luego hay gente que dice, ¡Ah! Mercurio está retrogrado, no debo de salir o no debo de cortarme el pelo hoy, ¿no? O por eso se descompuso mi celular. No, o por eso este tarate no me ha llamado, ¿no? Todo porque Mercurio está retrogrado. O sea, no por mala onda, sino por... Mercurio retrogrado, ¿no? Y bueno, los elementos dispares que realmente no se deben de llevar, y es así, ahórratelos, aire con tierra y agua con fuego. Okay. De todos modos, bueno, nosotras no somos astrólogas, obviamente investigamos un poco, pero hay un libro que les puede interesar si quieren adentrarse más en todo esto, que se llama La Biblia de la Astrología de Judy Hall, y ahí realmente pueden aprender todo desde las cualidades de cada signo, que depara a cada uno de estos en la salud, en el dinero, en el amor, y de verdad está... Muy bien tipificada por signo zodiacal.
1: Y bueno, estos son los del... Bueno, este tipo de zodiaco porque también está el zodiaco chino, por llamarlo de algún modo, que tiene que ver más con los años y no con... Con los ¿verdad? meses. Que eso es... ¿Es? interesante en el sentido de cómo contamos la edad. Nosotros contamos bueno, en Occidente contamos la edad a partir de tu día de nacimiento entonces, no sé, si nacieron el 13 de abril su año, su edad empieza como cada 13 de abril, uh -huh. mientras que en los países orientales, donde el zodíaco también tiene que ver con el año eh, justamente la edad cambia, digamos el
2: primero de enero de, de cada año. Sí, y en Corea, por ejemplo naces ya teniendo un año Exactamente. Entonces, por ejemplo, alguien que nace en agosto, como alguien que nace en diciembre del 2020, aprovechando que estamos mm -hmm. en este año, pues ya nacen con un año, Exacto. pero justo en 2021, en enero de 2021, ya tendrán dos años. Sí, aunque hayan nacido ha justo en enero o
1: en diciembre o en junio o el, o
2: el que sea. La verdad es que es bien confuso
1: sí. este tema.
2: Pero pues ahí también importa mucho la idiosincrasia y ahí hay muchísimo respeto a los mayores. Entonces también por eso es más importante por años que por meses. Entonces ya todos iguales los de 2020, todos iguales los de 2021, todos iguales los de 2022, etcétera, etcétera.
1: Ya, mejor a todos les hablas de, de usted
2: para no, para no equivocarte. Sí, como los colombianos que siempre no, no usan el tú ni el vos, sino es más usted y demás. Ya, te quitas de ese tipo de problemas.
1: Pero bueno, regresando al tema de los hechizos bueno y la magia del amor, vamos a hablar también de las feromonas. Que suena así súper biológico y de hecho sí es bastante biológico el tema porque las feromonas son sustancias químicas que los seres vivos secretan y el punto de estas feromonas es provocar cierto tipo de comportamientos en otros individuos, pero ojo de la misma especie. Y bueno, pueden ser aromas o cómo llamarlos mensajes químicos de cierto tipo y es un medio de comunicación por ejemplo, algunas mariposas son capaces de detectar el olor de la hembra a 20 Kilómetros de distancia. Y si sí están muy relacionadas con temas de atracción o rechazo sexual. O sea, también puede ser de no gracias y no sé, los zorrillos. Estoy pensando, ¿no? ¿Qué feromona tan más potente? No creo que sea una feromona su orina, pero.
2: Pues es más almizcle, ¿no? Es un olor, un olor terrible. También lo tienen los castores. Sí. Ajá.
1: Pero bueno, eso es como para rechazar, no solo sexualmente, sino rechazarlo Y de bueno, también tipo. es para marcar territorio. Sí. O sea, tienen diferentes funciones, pero en general, las feromonas particularmente se relacionan con temas sexuales y lo curioso es, porque están hablando de feromonas, es porque en muchos lugares eh, se usan en lociones o ungüentos para atraer el sexo opuesto, y aquí les voy a contar adelantándome un poco de la, una experiencia que tuvimos, fuimos a un pasaje esotérico y justamente ahí había una loción con feromonas y preguntando su, su uso y su función, si tiene que ver con atracción, eh, no me supo decir qué tipo de feromonas, de hecho actualmente no hay un consenso científico de si las feromonas también suceden en, en hombres, digo en, pues en humanos, digamos, ¿no? en hombres y mujeres, entonces no sé qué tipo de feromonas traen esa, esa loción pero bueno, el punto es ponérselo cuando se está con la pareja para resultar más atractivo. Mi gran duda, y no me la pudo resolver tampoco, es si te lo pones, no tienes pareja y vas caminando por la calle, ¿qué pasa, no? Te van siguiendo los perritos te, así sí. como... Hola. Sí. bien? Sí. Sí. Ahí, a lo mejor ahí te das cuenta qué tipo de feromona tiene la loción Pero bueno, si quieren intentarlo pueden
2: comprar estas Imagínate lociones. Imagínate que sea de ardilla y vas en un parque y ahí todas te están persiguiendo. Bueno, Arañándote. yo estaría muerta de la risa. ¿Y sí, sí. lo compraste? No, no lo compré. Podríamos haber hecho el experimento. Porque, uh -huh. adelanto, yo sí me sacrifiqué por el equipo. <risa> sí. Debían haberlo comprado.
1: Pero es que mi gran duda es qué pasa si vas por la calle con eso. Imagínate que, o sea, ardillas todavía funciona, pero que sean, no sé, perros. Hay una jauría siguiéndote o...
2: <risa> o pájaros, o pájaro, imagínate. Cackeándote así. No. Es... Pues, <risa> bueno, tal vez eso le pasó a Hitchcock y eso no. <risa> hizo que hiciera la película de los pájaros.
1: Podría ser. Pero bueno, no me quise ir poposeada al trabajo, pero luego podremos hacer ese experimento. O si alguno de, de los escuchas ha probado estas altaciones, cuéntenos de su experiencia. O sea, también supongo que tiene que ver con podría ser como aromaterapia, en el sentido de que huela rico, o sea, ya saben, como este tipo de atracción que tenemos como humanos a los aromas. Uh -huh. Y un, una obra que trata este tema del olor y el atractivo, pues es el el perfume de 1985 que escribió Patrick suskind y es la historia de Grenouille que él lo describe en, en la obra como uno de los hombres más épicos y abominables de su época esto sucede en Francia del siglo XVIII y es la historia de este personaje que es súper sensible a todos los olores y de hecho se siente atraído a cierto tipo de mujeres por su olor y un día se da cuenta que él no tiene olor y que por eso toda la gente lo detesta, ¿no? O sea, su mamá lo Abandona desde que nace y como que tiene ahí muchas tragedias, y cómo se empieza a obsesionar con este tema de, del olor, no necesariamente de las feromonas, pero del olor. Y un poco relacionado a esto están todos los amuletos para el amor, ¿no? ...que hasta cierto punto también tiene que ver con atraer... ¿no? De, no, no, ...no con olores... ...pero de otra manera... ...como más en términos de energía... ...y justamente eh, lo interesante... ...es que es para hacerte más atractivo a ti... ...y no necesariamente como en el vudú... ¿no? ...que se trata de hacer que la otra persona... ...se enamore de ti... ...sin razón alguna... ...por decirlo de algún modo... ...pero más bien como de sentirte seguro... ...y este tema de resaltar como tus... ...tus cualidades atractivas... ...y pues casi todos los rituales con amuletos... Tienen que ver con llevar todo eso atractivo tuyo a una, a una piedra, ¿no? Y como que sea una correspondencia energética entre esta piedra preciosa. De hecho, se supone que tu atractivo hace que brille más esa, esa piedra. Y bueno, y de repente ya empiezan a meter ahí arcángeles y temas de Venus. Y ya dependiendo de, de tu, ¿qué será? Brujo de confianza. A quién le, le reza y quién te está dando como ese poder. Y ahora sí vamos a lo que realmente me interesa, que es cómo te sacrificaste por el equipo cuando estábamos investigando para este episodio. Bueno, creé un cuento,
2: entonces <risa> se los voy a leer. Ok. hace eh, una vez, hace unos cuantos ayeres, cuatro de hecho... Que decidí cambiar mi destino de soledad y gatos de cerámica a una vida llena de amor. Después de entender lo que me faltaba y leyendo a Jen Austin y las neurosis que me sobraban, pedí a unos cuantos colegas que me acompañasen al pasaje esotérico. Espacio lleno de misterio, fuentes piramidales y amuletos. Conocí a un hombre que me dijo que mi signo solar era Virgo, pero mi ascendente era Leo. Este mismo hombre, al preguntarle qué podía hacer para encontrar el amor, me ofreció un paquete. Pero no cualquier paquete. No piensen mal. Un paquete de tres velas, una morada, una blanca y una roja, que tengo que encender con mucha fe pero sin desesperación para incendiar la pasión de mi posible pretendiente. Tenía que hacer una serie de procedimientos para que los resultados fueran óptimos como dar vueltas a las velas cerca de mis siete chakras, bañarme con leche para purificarme y cuidar del espacio de mis candelas encendidas para evitar conatos de incendio. <risa> Fue muy específico en ese aspecto. Vaya que sí. Después de sus explicaciones, me pidió el nombre de mi amado para poder grabar las velas con nuestros nombres. Honestamente, no tenía a nadie en mente, por lo que le dije lo primero que se me ocurrió. Eric Nam. Seriamente lo apuntó al lado de la flecha de Marte y el espejo de Venus. No sé qué ocurra, porque soy intolerante a la lactosa y mi cuarto empezó a oler sospechosamente a Pachuli. Pero si funciona, les prometo recomendarles el paquete que permitió comprometerme con un idol coreano. Porque evidentemente no tenía nadie a quien hacer un amarro, entonces...
1: Y si sí hubiera estado complicado decir algún otro nombre coreano, entonces...
2: Sí, no, no tenía idea y pues también no se me ocurrió nada. Podría haber dicho Leonardo DiCaprio o cosas así, pero...
1: Que es igual y si los ubicaba, y de hecho está sospechoso. Sí. Que debo decir que mientras que el... El brujo, tu, tu guía, supo decir a Eric Nam perfectamente desde el principio, sufrió mucho con tus apellidos.
2: Sí, o sea, es el... Mamá, o sea, te amo, me encanta mi apellido, pero ha creado un sinfín de apodos para tu hija. Sí, era, ¿qué te decía? Mi chalaca. ¿no? Mi chalaca y de verdad se ha, se ha convertido en mi calaca, Michela, tu chalán, mi chalán. Ya es es una tragedia eso. Pero lo quiero mucho. Pero bueno, ya en un rato Sabremos, Sabremos si funcionan esas Cuando cosas Cuando ya las velas estén Completamente consumidas Les avisaré a ver qué pasa Y pues también queremos decir que Este episodio lo vemos con un poco De sentido del humor, pero somos muy Respetuosas a la gente que sí cree en eso Entonces, si ustedes creen No se sientan juzgados ni nada Pero pues al final es nuestra opinión es Y nuestra experiencia
1: Que por ejemplo, eh, nos vendieron un paquete De eh, lectura de tarot De mano y de cara y cuando ya nos llevaron con nuestro... ¿eh? Asesor. Asesor. No sabían leer las manos. Entonces, al final nos dio las cartas a
2: todos. Y bueno, y te dio a ti el ritual, que esa es la primera parte, ¿no? Porque al parecer hay al menos tres partes. Bueno, son ocho. Ajá. Pero él dice que mi amarre funciona con solo los tres primeros. Entonces... Ya veremos. Yo, honestamente, solo voy a usar uno como buena hija de científicos que soy para checar, ¿no? Tengo mi hipótesis. Ya, mi grupo de control. Mi grupo de control y luego... Veré las conclusiones, pero sí, quiero reclamar a todos los amigos que fueron, que les pedimos, por favor, para el episodio, ¿nos pueden ayudar? Y no, la que se tuvo que sacrificar era yo. Entonces, bueno, tengo que bañarme con leche y... lactosa? Pues ya veremos. Para evitar las reacciones. Sí, pues te digo, soy intolerante, entonces va a estar muy chistoso. Un amigo me dijo que pusiera leche en polvo y ya con el chorro de la ducha ya... Se hace, ya, ya se hace leche, Ya se hacía... Pues el menjurje necesario.
1: Y bueno, eh, si van al pasaje esotérico, eso sí, hay para todo tipo de creencias, o sea hay runas nórdicas, como símbolos egipcios, este tema de ángeles, tarot cosas orientales, aparte fuimos cerca del año nuevo chino entonces habían muchas cosas sobre ese tema pero realmente ahí pueden encontrar cualquier tipo de creencia y, y cuéntenos sus experiencias si ya han ido al, al pasaje erótico, esotérico Esot
2: erótico. ¿Es ¿Es esotérico otro tipo de pasaje? Te, te equivocaste de episodio amiga me date quedé, cuenta, me quedé en el episodio anterior, perdón eh, bueno, entonces este, si ya cerramos mejor antes de que te balcones más antes, antes de que les cuente otras experiencias eh, vamos a ajá. vamos a qué Pamela? vamos a pasar a, a nuestros haikus de, de cierre
1: y ahora Ceci empieza tú con
2: los haikus mi haiku de este episodio es el siguiente intenté amar, pero por la lactosa fallé de nuevo Grosa lactosa Dato, bueno Dato
1: curioso, en México México es uno de los países con mayor intolerancia A la lactosa, por eso eres soltera Mira Bueno, Mira. ahora va mi Haiku, uñas en sopa Ranas y murciélagos, luego la peste Ok eso fue todo por hoy antes de que empecemos a hablar de otros temas.
2: ¿A hablar, está... Suena manada. Yo no saqué ese tema. Ya, córtanos, por favor.
1: <risa> eh, pero no se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba guaguaguabisabi. Y nos escuchamos la siguiente semana. Sí, yo soy Pamela Gutiérrez. Yo soy Silvia González. Bye. <risa> Mi y dame
2: Dixo presentó, presentó
1: Guavisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
2: Pasaje erótico. <risa> <risa> Estuve viendo. <risa> Que estos calzones, pues sí, La quedaban súper bien. <risa> Lo
1: parado todo es que todo el tiempo estuve pensando, no confundando, confundas, no confundas, porque Erótico con...
2: <risa> pues sí, si <sí, risa> fueron con... Sí, van al pasado <risa> Erótico. <What? risa> bueno, también pueden ser amarres. Por... <risa> de otro tipo. <risa> no, ese era el episodio atrás. <risa> Como el meme de Meryl Chip. Ese era el sí. anterior. <risa> Ay. Ya tenemos... Flupes. ¡Ay! Ya despertaste, hola.
1: Gracias. Oye, no hizo nada de ruido. Uh -huh. Se portó súper mono. ¿Sí? A sus patitas cuando se movió. Sí, escuché sus garritas. Pero no ladró. Y no se sacudió. <risa>